0: Funding your business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Dit is New Business Radio. Welkom bij Funding Your Business met Fabienne De Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering... innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease... en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips... waar elke ondernemer wijzer van wordt.
1: Heel hartelijk welkom bij deze Funding Your Business. Het programma waarin wij dus diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Zoals bijvoorbeeld de overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. En deze keer gaan we het hebben over je bedrijfspand in eigen gebruik nemen of hebben. En daarover ga ik in gesprek met Edwin ten Kate, directeur franchise Credion Nederland. En hij heeft meegenomen David ten Hoonte van de SNS Volksbank. Uh, adviseur Dirk Quik van Credion Rivierenland... En hij heeft weer voor de casus Ad van Steenbergen van VSK installatieservice meegebracht. Uh, Daar gaan we later natuurlijk over in gesprek. En we sluiten deze uh, editie ook weer af met de meest gestelde vragen. Het heerlijke bekende recept dus in dit uur van Funding Your Business.
0: Ondernemen doe je met Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne
1: de Vries. Ja, en met de 20 katen. Hartelijk welkom.
0: Hey, goed Fijn dat je er bent weer. Ja,
2: dankjewel, dankjewel. Gaat het goed met je? Dat gaat uitstekend, dankjewel. Het weer mag iets beter, maar volgens mij de dagen beloven veel goed. Dus ja, uh, dat gaat goed komen. Het is
1: altijd weer tijd van het jaar dat we denken, nou, en door. Kom en door, maar door. Kom, met, kom, door. Met, kom, met, kom maar door. Met, kom laat maar door met, juni jullie worden. Ja. Precies. Nou ja, en uh, juni, juni, uh, of mei, daar, 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 we hebben een leuk uh, Feestje, vooruitzicht. Ja, 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 zeker. Het, uh, het evenement. Maar goed, daar gaan we het later ook nog eventjes over hebben. Eerst even wat er op dit moment speelt, want... Voor het weet, bam, zijn we weer twee maanden verder. En mm -hmm. dit is ook wel de tijd van het jaar... waarin er altijd heel veel verschuivingen zijn. Iedereen is volop aan het knallen, volop aan het werk. Dit zijn de tussenseizoenen eigenlijk... waarin er veel gebeurt.
2: Ja, gaat rekening. dat ook
1: in financieringsland?
2: Ja, weet je, het is altijd zo om de opstart van het jaar. We hebben Q1 weer gehad. Hè. Het gaat hard dit jaar. Uh, merk je dat het op, opstart dat het lastig is. En dan zit je weer in zo'n fase richting zomer. Dus je hebt helemaal gelijk. Het is zo'n rare, rare periode. Maar ja, er gebeurt natuurlijk veel in de wereld. En dat uh, die turbulentie, hè, Oekraïne, dat is een repeterend verhaal. Uh, helaas, elke, elke maand. Hè, we elkaar het is spreken. nog niet voorbij. Het is nog niet voorbij. Maar ook die turbulentie daar. En zo zijn er elders in de wereld ook wat spanningen die maken dat de economie uh, op macro-economisch niveau, uh, altijd onrustig blijft. Uh, en dat vertaalt zich door naar Nederland toe. Ja, ja. en
1: toch uh, merk je wel dat bijvoorbeeld dan die uh, energieprijzen, dat die alweer onder dat plafond zitten. Dus wat is eigenlijk het effect op de financiële markt als een uh, oorlog langer duurt dan gedacht? Als hij eenmaal start, dan is er paniek. De hele wereld en, en dan zie je zo'n enorm ribbeleffect. Mm -hmm. Maar nu krijg je eigenlijk ook weer een soort nieuw normaal. Wat heeft dat voor een consequentie voor de financiële markt?
2: Ja, dat heeft zeker wel consequenties. Gelukkig moeten we, of we moeten er niet aan gaan wennen... dat het normaal is dat er nee, oorlog is. Op, nee. dus dat, dat vooropstelt. Maar het is zo dat, dat mensen... Wat, wat bij mij beklijft is altijd dat de aandacht wordt afgeleid... door dat soort dingen. Dus mensen zijn druk met dat soort thema's... terwijl ze bezig moeten zijn om de economie op gang te krijgen. Als je het hebt over uh, dat soort ribbels waar je het over hebt... Uh, dingen die worden weer normaal. Mensen gaan het doornemen. Hè? En als je het in het MKB vertaalt, gaat het doorrekenen in hun eigen expectatie. Dus het nieuwe normaal uh, maakt deel uit van de expectatie. En je ziet dat mensen daarna gaan handelen. Je hebt het in corona gemerkt dat de cycliciteit van het opstarten van nieuwe businessmodellen. van tien jaar plotseling naar twee jaar ging. Hè? Mensen die wisten, denk ik ook, het restaurant gaat dicht. Dus uh, laten we maar gaan bezorgen. Dat dat vaak een, een spin-off is van dat soort uh, nou ja, turbulentie in de markt.
1: Ja, ja. En, en zie je dan ook eigenlijk bij ondernemers dat er. Nou ja, dat er ook wel weer een soort rust ontstaat. Je hebt vaak zo'n, als er dan een oorlog uitbreekt of er gebeurt iets anders. Wat effect heeft op de economie. Dat er gelijk allerlei schrik, paniek ontstaat. De kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat er nu wel weer een soort rust in het hoofd. Een beetje overzicht misschien wel.
2: Nou, de ervaren, lang, lang actieve ondernemers die hebben dit vaker meegemaakt. Dus wat je ziet is dat die wel redelijk rustig weer zijn aan de, aan de keukentafel. Zeg maar, ik maar de
1: jonge, de jonge ondernemers ja. kunnen heel creatief zijn.
2: Nou, dat is een andere keerzijde. Dus die kunnen juist doordat ze dit meemaken, worden ze enorm gestimuleerd in hun creativiteit. Maar je merkt daar ook wel, en de gasten aan tafel kunnen daar straks ook wel wat van, van vinden en zeggen, is dat daar, eh, die hebben denk ik meer behoefte aan wat stabiliteit bij de opstart van hun bedrijf. Ja, om daar gelijk allerlei reuring te onder, ondervinden is best, best heftig.
1: Ja. Momenteel, is het leuk of niet leuk om te ondernemen? Waar hangen we?
2: Ik denk dat het altijd leuk is. Dus het glas is half vol. <laughs> uh, altijd leuk. Nee, maar je bent ondernemer. Je kiest ervoor om risico's te lopen. Daar ben je ondernemer voor. Uh, je wil misschien wel wat minder risico lopen. Maar je bent ondernemer voor de risico's. Dus ik denk dat de meeste ondernemers die wij spreken het echt wel leuk vinden. Maar wel dingen, dingen ervaren. Als personeelstekorten, uh, wereldwijde uh, inkoopissues. Uh, wat maken dat de voortgang van hun onderneming wat, wat, uh, nou ja, wat lastiger is.
1: Als we het een beetje in een soort... Uh, schema zien of in een grafiek zien hadden we natuurlijk echt wel dat ondernemers het, het knal moeilijk hadden na corona. Mm -hmm. De banken zijn daarin eind vorig jaar natuurlijk alweer een beetje gaan terugvragen. Het had wel lang genoeg geduurd, uh, ja. alle, alle pauzes. Uh, nu weer door de oorlog natuurlijk uh, weer opgeschud. Mm -hmm. Waar zitten we nu? Zijn we in een opwaartse lijn? Of zitten we stabiel? Gaan we, gaan, is, hebben we het nu zwaarder doordat eigenlijk alles maar, nu weer op ons bord komt?
2: Nou, ik denk dat we heel veel eelt op de ziel gekregen hebben in ondernemend Nederland. Uh, en dat maakt dat ik denk en ik ervaar ook ondernemers die anticyclisch investeren. Dus die nu tegen de stroom in denken, nou we moeten toch wat. Je kunt niet blijven wachten om je kapotte bus uh, mm -hmm. te vervangen. Dus dat die mensen toch wat gaan doen. Ik denk dat wij in een, uh, toch weer een beetje naar boven, naar boven toe, uh, toe kruipen. En als het niet zo is, dan zeg ik het toch graag om de mensen het gevoel te geven dat ze goed bezig zijn. Het is
1: gewoon ook jouw adviseur in jou. die toch ja, ook gewoon je enthousiast positieve... enthousiasme zijn. Ja, ja, ja. precies. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de rol van de adviseur... dat je toch ook wel coachend uh, moet blijven.
2: Nou ja, weet je, wij gedijen een beetje, een beetje reuring in de markt. Dus, dus wij willen... Kijk, als wij al negatief gaan zijn... Hier in deze uitzending en in de markt. Ja dan, wat kunnen we dan verwachten van de ondernemers? Ja, dus je het... hebt
1: ook zorgplichten die af en toe eventjes een soort van... Nee, maar wij, zijn, worden.
2: wij brengen de ratio bij de emotie. Hè? Dat is wat wij doen. De ja,
1: ratio dus. bij de emotie. Je, het onderwerp van, van vandaag is je bedrijfspand in eigen gebruik nemen. Uh, waarom is dit het onderwerp?
2: Omdat dat een onderdeel van de business is waar wij het op dit moment best heel druk mee hebben. De vastgoedmarkt aan zich is best wel uh, teruggelopen. Dus de, de, het kopen voor verhuren, buy to let, zoals het in Engels heet, die markt is redelijk ingezakt. Uh, maar we zien dat veel En hebben ondernemers...
1: het dan, al, dan, dan hebben we het over bedrijfspanden. Maar ja,
2: dus ja. de bedrijfspanden, commercieel vastgoed, maar ook residentieel. Dus woningen aanschaffen voor de verhuur, dat dat best lastiger is op dit moment. Waarom? Uh, door de regelgeving die, uh, die in overweging is bij, uh, bij, de, bij het ministerie, zeg maar. Hugo de Jonge.
1: Voorschrijdend in zich.
2: Juist, dus on, onzekerheid, uh, maatregelen die eraan zitten te komen. Het rentepijl die behoorlijk oplopen door het rendement voor beleggers, uh, ook onder druk staat, dus dan nemen ze een pas op de plaats. Financiers acteren ook zo. Maar vastgoed eigen gebruik, dus je eigen pand wel of niet kopen, ja, daar zien wij als adviseurs uh, op dit moment nog echt wel een, een toename.
1: Een toename? Ja. Dus dat je het wel koopt.
2: Dat je het wel koopt. Maar dat is dus iemand een, een schildersbedrijf die gewoon in zijn eigen pand zit. Het nu huurt en toch gaat overwegen om het te kopen.
1: En er dan ook nog maar gaat wonen.
2: Nou, dat laatste niet hoop ik. Want je <laughs> moet ook afstand nemen
1: van je bedrijf. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, dus uh, je bedrijfspand uh, in eigen gebruik. Nemen. Ja. Moeten we het uh, moeten noemen. Oké. Okay. Nou, daarover uh, gaan we in gesprek naar aanleiding van een casus. Zoals we dat alles uh, altijd doen. En uh, we gaan zo praten met David ten Hoonte van de SNS Volksbank.
0: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business. Op Nieuw Business Radio met Fabienne de Vries. Ja.
1: Um, aan tafel zit David ten Hongte. Zo zeg ik het goed hè David? Zeker. Zo is het. Um, je mag goed in de microfoon praten, anders horen we je niet. Dat zou zonde zijn. Uh, je bent van de SNS Volksbank. Wat doe je daar precies?
3: Uh, mijn verantwoordelijkheid ligt met name bij het uh, gedeelte wat uh, contacten onderhoudt met uh, intermediairs. Dus uh, ja, tussenpersonen die uh, eigenlijk een klant uh, helpen met het uh, vinden van de, nou, de juiste financiering.
1: Ja, en, en, en hoe ziet jouw dag er dan uit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Nou, eigenlijk heel divers. Dat kan zijn een, een aanvraag waar, uh, waar iets loopt. Um, maar het kan ook zijn het onderhouden van uh, de contacten met de intermediairs. Um, wij zien het ook als onze verantwoordelijkheid om eigenlijk de organisatie te voeden met informatie uit de markt. Dus wat zien we gebeuren op economisch vlak? Wat zien we gebeuren op productvlak? Wat zien we gebeuren bij de ondernemers die wij uiteindelijk uh, helpen aan de financiering? En eigenlijk al die uh, informatie uh, ja, zorgt bij dat die samenkomt. En uiteindelijk weer leidt tot uh, nieuwe goede producten ja. voor, uh, voor ondernemers.
1: Ik hoor jou zeggen, uiteindelijk. Daarmee geef je het toch aan dat er best een traject aan vooraf gaat. Dat is natuurlijk ook wel een beetje wat ondernemers... Uh, ja. Uh, ...het voor ondernemers de afgelopen jaren lastig heeft gemaakt... ...en vaak ook naar intermediairs zijn gegaan als een credion. Uh, voor, voor de cocktail noem ik altijd het maar zo. Uh, jij bent van de bank, de SNS-bank. Al, al ruim 200 jaar uh, is, hè, bestaat de, de, de SNS-volksbank. Hoort ook bij, of de SNS hoort bij de Volksbank. dan Eigenlijk overkoepelend hè, van de ja. ASN, BLG Wonen en Regio Bank. Um, ja, jullie staan wel voor bankieren met de menselijke maat. Even, wat vond jij van, de, van het imago van, de af, van, van banken van de afgelopen jaren? Dat stempel van, ja, als ondernemer hoef je echt niet meer bij je bank aan te kloppen. Wat doet dat voor jou als, met, als bankier?
3: Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Um, voorheen, dan uh, nou heb ik het natuurlijk over tientallen jaren geleden... was het natuurlijk hartstikke leuk om te zeggen dat je uh, bankier was. Uh, <laughs> na een tijdje begon je natuurlijk uh, te denken op een verjaardagsfeest, laat ik zeggen... dat ik bij een financieel dienstverlener werk. <laughs> dat zwak toch wat af. Um, uiteindelijk denk ik toch dat um, wij... als je ons diep in de ziel kijkt... gewoon trots zijn op het werk wat we kunnen doen. Uh, omdat we denk ik in een markt die lastig is... als je kijkt naar wet en regelgeving... daar gaat het natuurlijk wel heel erg vaak over de laatste tijd... dat we toch proberen om een ondernemer echt te helpen... bij de vraag die hij heeft. En um, wat het ook lastig maakt... is dat er natuurlijk honderdduizend type ondernemers zijn. Ja. Met verschillende bedrijven, verschillende vragen. Um, dus dingen zijn gewoon niet standaard. Dus ja, wij vragen natuurlijk door. Maar dat komt ook deels uit interesse. We vinden het gewoon echt leuk om te weten wat iemand beweegt. En uiteindelijk
1: doet. doet elke uh, geld verschaffer of kredietverschaffer doet dat natuurlijk en wil natuurlijk een bepaald uh, overzicht hebben um, en zo. Uh, daar zijn doordat de banken daarin terughoudender zijn geworden op een gegeven moment of moesten worden ook wel um, heel veel alternatieve financieringsvormen bijgekomen. Uh, Hoe kijk jij daar tegenaan aan als bankier?
3: Nou, ik denk dat het heel goed is dat er verschillende typen financieringen zijn voor verschillende typen vragen en wensen. Uh, het is een illusie om te denken dat een een bank zoals die hier vroeger was, die er voor alles was, uh, dat die nog kan bestaan. Uh, iedereen kiest uiteindelijk een plek uh, in een financieringslandschap waar hij zich plezier bij voelt. Waar hij goed in is. Uh, uiteindelijk zien we ook dat al die type producten en al die nieuwe vormen ervoor zorgen dat er gewoon meer aanbod is. En dat de aanbiedingen die er gedaan worden meer passende zijn bij de vraag. Ja. Dus ik zie het echt als een ja, positieve verrijking in het financiële landschap. Dat er gewoon partijen bij zijn die zeggen, nou ik ben hier heel goed in, ik kan heel goed inschatten. En ik ben heel erg bereid om bijvoorbeeld heel erg veel risico te lopen. Ik snap heel erg van een bepaalde sector uh, iets. Uh, en uh, wij hebben ook een keuze gemaakt. En ik uh, ben van mening dat wij goed zijn in die keuze. Uh, en langzaam probeer je het dus zo'n potje aan te breiden.
1: Ja, voelt misschien uh, langzaamaan weer aan het ja. uitbreiden. Maar het, is, uh, het voelt misschien ook wel veiliger. Ook als je dus uh, onderdeel bent van een financiering. Waarbij er misschien nog meerdere uh, financieringsvormen zijn. Dat je, de, dat, dat je het met elkaar doet.
3: Ja, sowieso is een financiering altijd met elkaar. Uh, soms is het één op één. Een, een financier met een, uh, met een ondernemer. Maar het uh, komt ook zeker heel veel voor dat uh, ja, als je met zo'n ondernemer in gesprek gaat, dat er gewoon andere partijen misschien goed zijn om een klein gedeelte van zo'n financiering op te pakken. Ja. En dat doen wij een ander gedeelte. Dus uh, die samenwerking gaat altijd heel goed eigenlijk.
1: Jullie willen impact maken. Uh, uh, wat jullie klanten bieden moet economisch nut hebben. Kan je dat uitleggen?
3: Uh, nou ja, we kijken dus inderdaad wel echt naar de mens. Uh, dat houdt in dat we naar ondernemers kijken. Wat doe je? Wie ben je? Uh, en wij hebben ook hele duidelijke keuzes gemaakt. Uh, keuzes uh, natuurlijk ook gedreven door... Ja, het moet gewoon valide zijn wat je doet. Uh, je moet er over tien jaar nog een business in kunnen hebben. Uh, maar we kijken ook wel wat breder naar de samenleving. Uh, dat hebben we recent gedaan met de introductie van de maatschappelijke verhypotheek. Waar we zeggen, nou, we willen best een woning financieren voor de verhuur. Maar dan moet je wel gewoon een uh, normale acceptabele huur vragen volgens het puntensysteem. Dus we gaan geen personen financieren die idiote huren vragen... waar mensen afgeknepen door raken. En dat doen we eigenlijk ook bij ondernemers. Als jij een onderneming hebt die gewoon echt slecht is voor milieu... voor sociale context... ja, dat is een onderneming die wij niet willen financieren. Wij financieren gewoon mensen die in Nederland een leuk bedrijf hebben... Uh, en een positieve impact maken voor, ja, voor onze maatschappij.
1: Ja, ja want uh, klimaatneutraal in 2023 betekent onder andere duurzaam wonen bereikbaarder maken. Wat, 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 wordt daarmee, wat, wat houdt dat in?
3: Nou, we kijken gewoon als bank uh, gewoon naar de impact die de uitzettingen, zoals het heet, de financiering, eigenlijk die wij verstrekken, uh, wat daar de, ja, de impact van is. En die impact proberen wij inderdaad nou ja, gedurende de rit te minimaliseren. En uiteindelijk te komen tot... Nou ja, dat onze uitzetting in ieder geval geen negatieve footprint hebben... Mm. Uh, uh, op onze wereld waarin we leven.
1: Ja, andere belangrijke pijler waar, die jullie altijd in je achterhoofd uh, houden... of wat een, een plan eigenlijk is ook voor het uh, uh, hele klimaatneutrale idee voor 2023... is jongeren leren omgaan met geld. Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, eigenlijk heel leuk. Dat begint natuurlijk heel vroeg. Hè. Vroeger ging je met een... Uh, met een, uh, nou ja, een spaarvarken naar je bank. En dan zag je langzamerhand in zo'n spaarbankboekje heel fysiek ja. uh, je geld stijgen. Um, wat we eigenlijk doen is met heel veel collega's um, nou ja, gewoon, uh, nou, ik naar, naar dat... scholen toe. En, ja. en, oh echt? Ja, ja. Oh, dat is goed. En uitleggen. Ja, hoe werkt, wat is nou geld? Uh, hoe werkt het? Hoe kan je ermee omgaan? Dus we beginnen eigenlijk al heel vroeg met ja, omgaan met geld.
1: En wat is de belangrijkste les voor jongeren om te leren over omgaan met geld?
3: Ja, dat dat echt iets is, denk ik. Um, het wordt natuurlijk steeds lastiger tastbaar. Ja. En um, je ziet ook uh, de laatste tijd heel veel opkomende nieuwe uh, methodes om geld uit te geven. Of met name om het...
1: Uh, om, ik vind ik wel mooi dat je, je het... zegt dat het echt iets is. <laughs> ja, 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 het, is ja, het, <laughs> het is echt iets. Het, het is geld is echt iets. Is echt iets. Ja. <laughs>
3: um, maar je ziet ook heel veel, um, zeker bij jongeren, schuldenproblematiek langzamerhand opkomen. Het is heel makkelijk eigenlijk om iets te kopen online en het dan over 30 dagen te betalen. Mm -hmm. um, uh, en bijvoorbeeld met textiel zie je dat... Ja, je koopt een t-shirt, het is al versleten... voordat je uiteindelijk de betaling moet doen. Ja. En had je eigenlijk al een nieuw, nieuw t-shirt moeten kopen. Dus wat doet dat nou eigenlijk?
1: Ja, dus de Klarna's, de, de, ja. de River Tees. Eigenlijk best een gevaarlijke, uh, gevaarlijke initiatieven... voor een jongere doelgroep.
3: Nou, zeker als je niet weet uh, hoe je daarmee omgaat... kan dat inderdaad gevaarlijk zijn. Uh, dus wij gaan met heel veel collega's... Uh, ja, wat zeg, de, de ja. klaslokalen in om, uh, om mensen te laten zien... Uh, wat geld is, uh, hoe je daarmee om kan gaan... Uh, en ook hoe een financiële wereld in elkaar steekt. En,
1: en even voor alle ouders die nu luisteren. Wat is de belangrijkste tip. Los van dat het echt geld is. Ja, tenminste, er zijn denk ik nog wel heel, heel veel ouders. Die heitjes voor een karweitje en zo. Dus dat komen echt nog wel de, de euro's. En met Koningsdag heb je natuurlijk ook vaak wel. Met cash geld te maken. Maar wat is een, wat is een tweede belangrijke... Uh, over... Nou, ik,
3: ik denk dat het meest belangrijke is En dat is niet alleen naar, je, naar kinderen toe Maar je, dat zie je ook richting heel veel ondernemers En ook in heel veel opleidingen Waar nou ja, je leert om ondernemer te worden Om het zo maar te zeggen Ondanks het feit dat je dat natuurlijk van binnenuit gewoon echt moet zijn Is dat het wezenlijk onderdeel uitmaakt Van hetgeen wat we in onze maatschappij hebben Wie we zijn uh, Dus dat het echt wel goed is Om daar een beetje begrip van te hebben Dat het niet iets is van oh, jij ja, zit in mijn portemonnee, ik geef het uit Maar ja, het maakt echt deel uit van onze samenleving Dus Probeer een beetje te begrijpen hoe dat allemaal werkt. Ja. Uh, want daar heb je echt wat aan.
1: Ja, maar Ik geloof dat ik mijn kinderen vooral... het besef dat ze ervoor moeten werken. Ja, <laughs> Zoveel mogelijk proberen mee te geven. Dat, het, dat je het niet zomaar hebt. Laten <laughs> we het houden. Ja. Um, als we kijken in het kader van... je bedrijfspand in eigen gebruik nemen. Hoe staat de SNS-bank daarin?
3: Net zoals gezegd, wij hebben een hele duidelijke focus aangelegd... in de kredietverlening die wij doen. Uh, en die focus is... Um, nou ja, voor het grootste gedeelte echt op kleine ondernemers. Uh, dus de echte onderkant van het MKB. ZZP'ers, eenmanszaken, uh, VOF's. Um, die financieren wij uh, voor de aankoop van een bedrijfspand. Uh, dat doen we al een aantal jaar. Uh, nou, wij denken dat we dat heel goed kunnen. Dat doen we voor het grootste gedeelte via intermediair. Zoals bijvoorbeeld een credionorganisatie. Uh, uh, en daar financieren wij uh, ja, ondernemers die hun eigen pand uh, kunnen gaan kopen. Uh, en het is eigenlijk een hele mooie business, want het is natuurlijk heel bijzonder als ondernemer dat je wegloopt bij een notaris en uh, je hebt sleutels in je hand en je denkt, ja, nu is dat pand van mij. Ja, uh, en met name, ja want dat, dat is eigenlijk wel, ja. heel
1: lang huur geweest, hè? Dat ondernemers gewoon huur betalen.
3: Ja, en een tijdje dan denken ze, hé, hey, uh, het zou ook wel leuk zijn als ik dat pand kan kopen. En zeker in die onderkant van het MKB is het ook zo dat heel veel ondernemers denken, ja, ik ben gewoon hard aan het werk. Uh, dat pensioen komt wel een keer. Uiteindelijk zien we dat het best moeilijk is om daar geld voor opzij te zetten. Ja, en toch, zo'n eigen bedrijfspand. Je lost het in een aantal jaren af. Nou ja, aan het eind van de rit denk je toch van... nou, ik heb toch een aardig kapitaal opgebouwd. Je kan het verhuren, je kan het verkopen. En Je hebt toch iets voor je pensioen geregeld. Maar met name gewoon het hele idee van... hé, hey, het is mijn eigen pand. Het is natuurlijk een ondernemer vindt het gewoon leuk om in zijn eigen pand te werken. Ja,
1: dus het is enerzijds... Is het, uh... De emotie ja. en van, van, van het bezit. Maar het is ook wel een slimme actie. Als ik jou zo beluister qua um, pensioen. En uh, dat, dat appeltje voor de dorst voor later. Ja, en ook zien, dat ze kunnen ja. verhuren dan uiteindelijk weer. Komt eigenlijk een heel ander soort ondernemer uh, onderneming komt er eigenlijk dan bij, bij als je eigenaar bent.
3: Ja, absoluut. En natuurlijk leeft dat niet altijd direct. Uh, maar je ziet als mensen er toch, en dat komt toch weer een beetje op het onderwijs uh, aan... Uh, als je met mensen het gesprek aangaat... van hey, wat voor onderneming heb je? Uh, wat is je plan? Heb je iets geregeld voor later? Uh, gesprekken die toch vaak bij zo'n intermediair uh, uh, gevoerd worden... Uh, ...dan ja. is dit vaak een hele mooie optie... ...om toch iets op te bouwen.
1: Klinkt eigenlijk, uh, Edwin, heel logisch, toch? Dat je, uh, net als dat je op een gegeven moment... ...van je ouders te horen krijgt... ...nou, het wordt nu wel tijd dat je eens een huis gaat kopen... ...anders kom, anders kom je er niet meer tussen. Uh, zeker als je nog in een soort van oud sociaal uh, huurwoninkje zit. Ja. Ga maar eens kopen. Nou is dat natuurlijk lastig vandaag de dag. Maar ze, die, die starterswoning... ...voor even de particulieren... Is, ...geldt daar in dezelfde problematiek ook voor de ondernemer. Dus dat het starterspand... Uh, ja ook lastig is?
2: Nou, ik vind wel de vergelijking die je maakt is hartstikke, hartstikke treffend. Uh, alleen in privé krijg je misschien er nog wel eens kinderen bij... waardoor je in een groter huis moet. Dat is denk ik ook de beperking die je krijgt... op het moment dat je starter een pand uh, koopt. Je weet nooit waar de groei ophoudt. Ja. He, dus als je een eigen pand hebt... en ik weet dat dat uh, een beetje tegen de business indrijft... Van, uh, van David, maar hij kan het hebben. Want ze doen het hartstikke goed. Mm. Uh, is dat je ook goed moet nadenken van... weet je, het pand wat ik nu koop... Uh, beperk ik mezelf dan ook in een, groeis in een groeiscenario. Ja. Dat als je
1: in een klein winkeltje zit, dat je denkt, ja goed, we gaan stakjes uh, tien man aannemen. Is het dan nu wel handig om te kopen?
3: Ja, en daarom is het, denk ik, terecht wat Edwin zegt. Heel goed om dat gesprek met die ondernemer aan te gaan. En uh, duidelijk door te vragen van, wat zijn je plannen? Uh, uh, hoe sta je ervoor?
1: Uh, maar ik vind wel echt een eye-opener dat ondernemers inderdaad, niemand denkt aan zijn pensioen. En zeker even het, het kleine bedrijf niet, wat net aan het opstarten is. Die Knalt alles in de ontwikkeling. Alles in de opbouw en in de groei. En er gaan jaren overheen. Uh, waarin niet over pensioenen nagedacht wordt. Dus op het moment dat je dan wel kan kopen. Is dat natuurlijk een prachtige... Ja, uh, opvang. Maar
2: het is niet gezegd, Fabien, dat de waarde natuurlijk uh, lineair stijgt van een pand. Het wil niet zeggen dat als je nu een pand koopt voor twee ton, ik noem maar wat, dat het tegen de pensionering aan, dat het. Het is wel de praktijk over het algemeen, maar dat het dan drie keer zoveel waard is. Hè? Dat is waar mensen. Dus die nuance moet ik ook wel aanbrengen. Je ziet het dat is niet wel, gezegd. Dat is niet gezegd.
1: Nee, nee, maar ja, goed, tegen die tijd heb je wel een groot deel afbetaald.
2: Zeker. En, en dan komt hij wel je, tegemoet.
1: Komt hij je tegemoet, dan wel voor de verkoop, dan wel voor de verhuur. Daar heb je gelijk in. Ja, sorry, ik ga eventjes in ja, David met, met David ja, mee ja, in goed. deze. Sorry. <laughs> <laughs> um, nou, dit is natuurlijk ook allemaal in, in praktijk gebracht. Dat is uh, uh, via Dirk Wick uh, gegaan uh, van Credion Rivierenbuurt. We gaan zo uh, met hem in gesprek over de casus.
0: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en daar zit tegenover mij uh, Dirk Wick. Hartelijk welkom. Dankjewel. Jij bent van uh, Credion uh, Rivierenland. Je moet me even helpen waar dat ligt.
4: Nou, dat ligt in de Betuwe. Um, we zijn gevestigd naar Culemborg. En uh, we bestrijken eigenlijk een deel van de West-Betuwe. Een uh, stukje Bommelenwaard. En um, daar zijn wij gevestigd. En, ja, en, net en, boven Zettig een bos, zeg maar.
1: Ja, precies. Nou, dan nou ken ik Den Bos als zijnde echt een uh, omgeving waar heel veel ondernemers zitten. Heel veel gepassioneerde ondernemers. Uh, geldt dat ook voor Rivierenland?
4: Zeker, zeker. Uiteraard. Um, ja, ik denk onze regio typeert zich wel een beetje als uh, veel gericht op, op bouw, industrie, transport, um, dienstverlening ook wel. Um, ja, ik denk dat dat wel typerend is voor ons gebied.
1: Ja, en dan uh, heb jij natuurlijk uh, daar jouw franchise. Hoeveel mensen zitten er bij je?
4: Maar doet het met z'n tweeën.
1: Met z'n tweeën. Ja. En, en uh, wat zijn de geluiden die jij nu momenteel hoort? Van, zijn, zijn, zijn ze als gewoon lekker aan het ondernemen? Of zijn, zijn er zorgen? Wat, wat voel jij nu?
4: Um, ja, wat je nu een beetje ziet is eigenlijk... Nou, Edwin refereerde er net al aan... van ja, de, de, de buy-to-let-markt. De verhuurmarkt eigenlijk. Dat is wel echt um, ja, rustig geworden. Aardig opgedroogd. Um, de vastgoedmarkt dat loopt aardig door... We hebben het over vastgoed, eigen gebruik en dergelijke. Uh, wat je verder ziet, uh, ik gaf net al aan van, ja, bij ons in de sector ook wel veel... Maar wat veel...
1: bedoel je met loopt wel lekker door?
4: Nou, dat dat gewoon wel stabiel is, zeg maar. Hè? Dus um, ik denk dat investeren in een pand voor eigen gebruik als onderneming, uh, dat dat nog steeds rendabel is. Hè? Waar je ziet dat de verhuurmarkt eigenlijk, die rendementen staan onder druk. Hè? Door de factoren die Edwin ook zojuist uh, benoemde. Um, dat geldt eigenlijk nog in mindere mate... voor een bedrijfspand voor eigen gebruik. Uh, dus dat bedoel ik daarmee. Mm -hmm. uh, en wat je verder ziet... nou de bouwsector, daar is natuurlijk wel wat aan de hand op dit moment. Hè? Ook met stikstof en dergelijke. Um, ook door... Uh, stijgende rente, het stijgende rentepeil. Wat ook zijn weerslag heeft... eigenlijk op, op uh, de woningbouw. Um, dus je ziet dus wel... Dus daar,
1: dat... daar maken ondernemers zich ja. zorgen over. Of daar, daar komen vragen nu veel over.
4: Ja, je ziet wel dat daarin... Ja, zorg is een groot woord, hè? want de, de orderportefeuilles waren natuurlijk uitstekend gevuld. Um, dat je eigenlijk blij moest zijn op het moment dat je een, een aannemer belde dat hij überhaupt uh, aan de slag ging. En je ziet wel dat, dat, uh, dat die orderportefeuilles nog steeds wel goed gevuld zijn, maar dat ze over de wat langere termijn zich iets wat zorgen beginnen te maken.
1: Ja, en hoe ga je daar dan als adviseur mee om?
4: Nou ja, kijk, dan is het, dan is het zaak van oké, okay, analyseer je klantenbestand, zorg dat je daarin een spreiding hebt. En focus niet te veel, wet niet te veel op één paad op dat gebied. Um, en, en zorg dat je ook in de juiste sector zit. Hè? Ook op een stukje verduurzaming bijvoorbeeld. Kijk, je weet dat is gewoon, uh, dat is stabiel. Dat, is, dat is, uh, heeft goede perspectieven. Dus zorg dat je daarin ook voorop loopt en daarin bij bent, ook met de kennis.
1: Ja, ja, ja. Uh, je hebt meegenomen um, Ad van Steenbergen. Welkom, Ad. Goeiedag. Hallo, Jij bent er op afstand uh, bij, fijn dat je er op deze manier bij kan zijn, van VSK in Installatieservice. Uh, waar staat v VSK voor?
5: Uh, Versteenbergen, Krebs. Ah, kijk. Ik, Versteenbergen en Krebs met mijn partner, uh, collega.
1: En wat installeren jullie?
5: Uh, Logisch werk, verwarming, ventilatie, warmtepompen, uh, alles qua installatie behalve de elektra.
1: En waar zitten jullie?
5: In Zaldommel.
1: Ah, kijk. En, en er kwam op een gegeven moment bij jou een situatie... door jij dacht... wacht eventjes, hier zou ik wel een financiering voor kunnen gebruiken. Kan je me daar iets meer over vertellen?
5: Jawel, wij zitten, zijn gestart in 2001. Toen hebben wij de hele tijd uh, uh, ruimte gehuurd. En uh, we hebben drie pandjes gehad om te huren. We wilden ook, ook iets voor onszelf... Dat we in ieder geval uh, uh, gewoon onze eigen dingen konden doen. We hadden altijd een kleinere ruimte. Nu hebben we een grotere ruimte waar we ook uh, prefab gedeeld en zo kunnen doen.
1: Maar je, je zegt waar we ons dingen kunnen doen en waarom zou je dat niet in een huurpand kunnen? Welke dingen wilde je doen?
5: Nou, we hadden alleen het uh, pand zeg maar, voor uh, de opslag, het magazijn en nu hebben we de ruimte om uh, uh, prefab uh, leidingen en alles te maken.
1: Ja, en dan uh, dus ook een stuk productie, uh, als ja. ik het zo hoor. En, en, en daarvoor is het dan beter om een, uh, een kooppand te hebben?
5: Ja, we wilden altijd al wel, maar uh, niets kwam op onze weg. En uh, ja, bij toeval hebben we dit pand dan uh, kunnen kopen. Want dat,
1: wat je huurde, dat kon je niet kopen?
5: Nee, dat kon we niet kopen. Nee. Dat was nee. allemaal een verhuur en uh, ja, die verkocht het niet.
1: Nee, vind ik wel grappig om, om, om te, of te horen eigenlijk bij jou: uh, dat je dus eigenlijk, nou ja, je zit dan in een huurpand en, 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 en daar deel van jullie werkzaamheden. En dan zeg je, we wilden eigenlijk altijd al uh, een eigen pand. Maar waarom niet eerder die keuze gemaakt?
5: Je kan, je kan toch zoeken? Ja, daar <laughs> dat ben ik nou heel streng.
1: <laughs> Sorry, wat zeg je?
5: Dat hebben we gedaan, maar er was niks op onderweg. Nee. Er kwam niks uh, in de buurt. We wilden het uh, echt in de buurt van ons zal bommel hebben, zeg maar. Mm -hmm. Daar hadden de meeste werksmijden zitten. En uh, ja, er kwam gewoon niks uh, op ons pad. En of, de, al... of niet te betalen, of te groot, of te klein. Dus...
1: En je bent ondertussen dus blijven zoeken naar dat pand, want ineens was dat er wel. Ja. En toen dacht je: ja, wauw, hier kunnen we wat mee. Juist. <laughs> en wat heb je toen gedaan?
5: Uh, toen hebben we informatie bij de, onze boekhouder gedaan. En die. Uh, ja, dat was allemaal zo rond Toen hebben we. De boekhouder van ons heeft uh, uh, Dirk aanbevolen om. De, om alle financiële. Om al het rotwerk te doen? Ja. <laughs> nee, er komt best wel veel op je af. Uh, en toen hebben we. ja, met Dirk samen. dat ging gewoon perfect.
1: Ja. Ja. Uh, Ad kwam bij jou, Dirk. Ja. <laughs> en uh, nou ja, wat, wat, uh, hoe ga jij dan aan de slag met dat rotwerk? Uh,
4: ja, nou gelukkig vind ik het geen rotwerk, dus dat scheelt.
1: Ieder zijn ding. Uh,
4: ieder zijn <laughs> ding inderdaad. En ja, um, nou, weet je, ik ben met Ad inderdaad in contact gekomen door zijn, uh, door zijn accountant. Um, nou, we hebben samen rond de tafel gezeten hè, en dan ga je gewoon overleggen van, oké, okay, wat zijn je wensen? Hoe ziet je onderneming eruit? Hè? Hoe ziet je toekomstperspectieven eruit? Uh, aan de hand daarvan um, nou, stel je eigenlijk een financieringsmemorandum op. En ga je kijken, oké, okay, wat voor financiering zou hier het beste bij passen? Nou, toen zijn we met een aantal banken in. Um, nou, ben ik in gesprek gegaan voor hen. Um, Want waarom
1: uit... was de bank in deze de beste financieringsvorm?
4: Ja, in dit geval was dat uh, de beste financieringsvorm omdat het een redelijk um, standaard verhaal was. Hè? Dat bedoel ik niet negatief, maar. Het was gewoon een, een, een pand voor eigen gebruik. Er was een stukje eigen inbreng ook wat mogelijk was. Um, ja, dus je hoeft niet 100% te financieren bijvoorbeeld. Dat je dingen moet gaan stapelen. Nee. Uh, en dan zijn over het algemeen... Je had het de... goed gespaard. Nou, ja, daar, wa daar, daar waren in ieder geval mogelijkheden toe. Dat je niet hoefde te combineren. Um, waardoor je eigenlijk snel bij een grootbank uitkomt. dat die tariveringstechnisch... Het meest interessant op dat moment waar.
1: Ja, David, is dat voor. Uh, want ze zijn uiteindelijk bij jou terechtgekomen. Uh, is dat een. Dat, ik snap dat het een voordeel is, maar is het een voorwaarde ook om met eigen geld te komen? Voor een, een bedrijfspand in eigen gebruik?
3: Uh, nou ja, in ieder geval bij de meeste financiële instellingen al zijn de banken wel. Uh, bij ons ook. Uh, we zeggen ook altijd, uh, we doen het samen. Dat houdt in dat we het plezierig vinden als. Uh, een ondernemer ook wat kan inbrengen. En eigenlijk kom je dan nou weer terug op hetgeen waar we het al eerder over hebben gehad. Ja, een bank vindt het over het algemeen prima om een financiering te verstrekken. Ook leuk om te doen. Maar ook wij kiezen ervoor om tot een bepaald risicogrens zeg maar, de financiering te verstrekken.
1: En over welke bedragen of percentages hebben we het dan?
3: Uh, wij financieren tot 90%. Dus je ziet eigenlijk dat je 90% van het aankoopbedrag... Dat een, een bank dat over het algemeen uh, en wij ook willen financieren. Dat uh, houdt in dat een ondernemer uh, nou ja, natuurlijk 10% van de aankoop... plus wat uh, kosten koper en, uh, nou, en wat advieskosten uh, ja. zelf moet inbrengen. Best veel, toch? Ja, ja, nou aan de andere kant... Um, uh, de financieringen die wij verstrekken aan die kleine ondernemers... Uh, zijn ook eigenlijk best wel overzichtelijke financieringen. Uh, wij verstrekken gemiddeld zo'n uh, nou ja, 3,5 ton. Dat is natuurlijk nog steeds wel een heleboel geld. Uh, maar als je kijkt naar uh, financieringen voor bedrijfspanden. Is dat eigenlijk best wel een overzichtelijk bedrag. Uh, de ondernemers die wij financieren. Uh, zijn vaak ook al een aantal jaar uh, onderweg. Weg. Ja. Uh, hebben in die tijd uh, wat gespaard.
1: Zich bewezen uh. als uh, consistent.
3: Ja en uh, soms komt dat geld ook. En dat komt ook daardoor is het ook wel plezierig. Dat een ondernemer dan het gesprek aangaat met een intermediair. Uh, vaak komen die middelen dan ook weer vrij uit de eigen woning. Dus, dus zo'n intermediair die zegt. Ja, ik heb eens gekeken naar je persoonlijke situatie, maar ik zie dat er eigenlijk prima geld verdiend wordt. Um, je hebt je woning uh, inmiddels deels afbetaald of er zit wat waardestijging in of je hebt een verbouwing zelf gedaan. Um, laten we daar wat geld uit vrijmaken. Dat brengen we dan in het bedrijfsband en dan gaat het bijna met gesloten beurs. Ja. Uh, dus eigenlijk in zo'n combinatie zie je nog steeds wel dat er uh, nou ja, misschien wel een, een, een tweede financier uh, is betrokken, maar dan vanuit de eigen woning. Maar ook heel vaak gewoon vanuit spaargeld.
1: Was jij je daarvan bewust, Ad? Dat je dacht van nou, ik heb eigenlijk nu best wel, uh, best wel wat gespaard. Want ondertussen, uh, of, of, of ik heb een goede balans in, binnen mijn bedrijf. Um, toen dat pand er eenmaal kwam. Of, of heb je überhaupt daarover nagedacht toen je die wens had. Van oh ja, ik ga wel wat apart zetten voor het moment dat ik wel dat, uh, dat pand vind dat ik kopen kan.
5: Nou, niet per se. Wij hadden dan. Uh, kijk, of we nou gaan huren of kopen, dat scheelt ons financieel niet zo heel veel eigenlijk. De huur ben je sowieso kwijt. En, uh, ja, die, en de rente ook. de ja. middelen hadden we toch al wel.
1: Ja, ja. ja, wat is dan voor jou toch echt die meerwaarde om uh, je bedrijfspand in, eigen, in, in eigendom te hebben?
5: Nou ja, later heb je ook nog iets.
1: Ja, dus dat is echt gewoon voor jou een bewuste keuze van... op deze manier ja. kan ik het straks verkopen of gaan verhuren.
5: En ja, dan is alleen maar wegbrengen, zeg maar. En uh, kopen is houden.
1: Ja, <laughs> kopen is houden. <laughs> ja. ja. En, en, um, um, en is dat dan ook nog dat je de, eigenlijk het bestemmingsplan... van een locatie daarin makkelijker zelf kan bepalen? Speelt dat mm, nog een rol?
5: Niet per se, nee. nee, nee het is gewoon nee. een bedrijventerrein en... Uh, ja.
1: Ja. Hoe blij ben jij nu? Je Heel bent... blij. Heel blij. <laughs> ja, want wat kun je nou meer, of, 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 of slaap je rustiger? Neem ons eens mee in die emotie van dat hebben van je eigen bedrijfspand.
5: Nou ja, wij hadden eerst dus uh, ja, schuren, wat we huurden, zeg maar. En dat was beperkt qua luxe. En, en uh, zat met leveranciers. Wij zitten, zijn overdag natuurlijk uh, aan het werk. En niet op het pand. Ja. Heel soms zijn we ontbleven, maar dat is niet altijd. En nu hebben we gewoon de uh, mogelijkheid om de leveranciers op, bij onszelf aan te laten komen. Uh, ze, ze bellen ons op, wij uh, bellen de deur open. En ze kunnen de spullen naar binnen te zetten. En wij doen de weer dicht.
1: Dus de hele klantbeleving voor jullie is daarom... doordat jullie dit soort ja, innovatieve toepassingen hebben kunnen doen... is daardoor ook beter geworden. Ja.
5: Klopt, eerst moesten we het allemaal, uh, de goederen thuis aan laten komen, zeg maar. En uh, de, ja, dat is nu veel prettiger.
1: Ja, ja. is ook mooi hè, als je onder, als ondernemer daarin uh, ja, gewoon ook een vertaalslag kan maken of een ontwikkelingsslag kan maken, dat je ook naar je klanten toe, de hele, de, de, ja, customer experience, zoals dat zo mooi heet, uh, nou net eventjes een tikkie luxer kan maken.
5: Ja, sowieso. En we kunnen uh, meerdere dingen op voorraad zetten, zeg maar. En uh, ja, maar we zijn dus veel overzichtelijker en dat allemaal met de ondernemer.
1: Ja, um, als we even kijken, dan kijk ik even weer naar, uh, naar uh, Dirk. Voor kansen, dus enorm voor ondernemers op het moment dat ze hun bedrijfspand van huur naar koop overgaan, of überhaupt naar een ander pand gaan en kopen. Wat, uh, wat zijn er daar in de do's en don'ts? Waar moet je op letten? Nou, het is
4: ook een stukje zelfstandigheid. Um, uh, Attie noemt dat ook. Hè, van je bent niet meer afhankelijk ook van, een, van een verhuurder of zo. Toevallig werd ik bijvoorbeeld een paar weken geleden... ...ben ik nog gebeld door een ondernemer. Uh, die zat ook in een huurpand. Alleen, um, ja, een huurcontract had hij wel. Hoe dat er precies in elkaar zat, uh, dat liep al jarenlang. Uh, uh, daar was hij zich niet echt van bewust, bijvoorbeeld. Um, alleen, dat pand dat werd verkocht. Uh, de verhuurder die verkocht het aan een andere partij. Alleen die andere partij, die was van zins om daar zelf in te gaan met zijn bedrijf.
1: Mm. Uh,
4: gevolg was dat het huurcontract werd opgezegd, terwijl deze ondernemer zojuist voor 50.000 euro geïnvesteerd had in nieuwe uh, ja, uh, elektriciteit uh, aansluiting. Dus die had daar behoorlijke investeringen in gedaan en krijgt plots de mededeling van: joh, weet je, je hebt een uh, huurcontract, alleen op basis daarvan hebben we een opzegtermijn van uh, van zes maanden um, bij deze. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook een hele vervelende situatie. Wat je in zo'n situatie Hebt hè, het waar het je tegenaan loopt.
1: Ik vind het ook als ondernemer best wel... Apart dat je in elektra gaat investeren. terwijl je een pand huurt.
4: Ja, nou dat zijn wel overwegingen. Maar als jij toevallig in die business zit. en je hebt niet de mogelijkheid. Om, of de middelen. om het zelf aan te kopen. Um, ja, dan moet je wat. Hè? Kijk, dat zijn overwegingen natuurlijk. Uh, goed, deze ondernemer. uiteindelijk komt dat, komt dat wel goed. en die, 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 die gaat waarschijnlijk wel naar een ander. Mm. Pand.
1: Maar de les is als je echt constructieve veranderingen in je ja. bedrijf moet toepassen. Dan moet je wel gaan nadenken als je in een huurbedrijf of in een huurpand zit. Van heeft het dan heeft dit zin.
4: Ja. En stap twee is dan wel ook. van Oké, okay, ja, wat nu? Hè? Ga je dan kopen? Ga je dan opnieuw huren? Mm -hmm. um, kijk, op het moment dat je wil gaan kopen. Dan is het wel handig als je wat eigen middelen ook mee kunt brengen. Um, om in te kunnen brengen. Hè? Um, omdat veel... ...partijen niet tot 100% willen financieren... ...terwijl je zelfs nog meer nodig hebt... Hè, ...met de overdrachtsbelasting van 10,4%. En dan loopt het al aardig in de papieren natuurlijk... ...wat je zelf mee moet brengen. En op het moment dat jij in een groeiende business zit... ...of een kapitaalintensieve business... ...kan het natuurlijk ook zijn dat er afweging wordt gemaakt... ...van nou weet je, ik ga toch opnieuw huren... Uh, ...alleen dan misschien met een langdurig huurcontract... Hè, ...of een optie tot koop die je erin bouwt... Hè, ...dat je na een aantal jaren bijvoorbeeld alsnog kunt gaan kopen... Uh, ...omdat je de middelen bijvoorbeeld harder kunt ja. gebruiken... ...in je eigen onderneming... ...en daar meer rendement kunt maken.
1: Als je kijkt, uh, David, naar de hypotheken die daarop rusten. Uh, een hypotheek oversluiten. Uh, dus je, je, zit in een, je koopt je eerste pand. Dat is nog wat beperkt, want je hebt wel wat gespaard. Maar goed, oké, okay, je begint eerst in een wat kleiner pand. Je wil groot groeien. Uh, zijn dat makkelijke openbreekbare of over te sluiten hypotheken?
3: Uh, nou ja, alles is altijd mogelijk. Uh, maar daarin zie je dus inderdaad wel verschillen. Uh, mensen denken natuurlijk heel vaak vanuit een particuliere achtergrond. Uh, die denken ik heb een particuliere hypotheek. Uh, nou, ik kan makkelijk verhuizen. Ik kan makkelijk overstappen. Uh, zakelijk is dat echt wel anders. Uh, eigenlijk alle hypotheken zakelijk. Uh, zijn net zoals een, uh, het contract. Wat je ook als ondernemer met, met je leverancier. Of met je, met je afnemers afsluit. Mm. Het, uh, het is een veel zakelijkere omgeving. Het houdt dit bijvoorbeeld in. Als je een bedrijfsband koopt. Uh, en je neemt een, een rentecontract voor vijf jaar. Ja dan moet je dat gewoon uitzitten
1: ja Terwijl ik me voor kan stellen, Edwin, ook wel dat dit net, die, nou ja, eigenlijk moet ik hier Dirk over aankijken, dat, dit, uh, dat, dat ook die kleine stap maken naar een pand aankopen, in plaats van wachten totdat je dat grote, grote hypotheek, groot pand kan enzovoort, enzovoort, dat het dus wel interessant is als die hypotheken makkelijker over te sluiten zijn, dat je die stap gewoon wat sneller maakt.
4: Ja, dat zou natuurlijk wel een, een voordeel zijn. De andere kant, je moet daar ook rekening mee houden op het moment dat jij uh, die eerste stap maakt. Hè, dat je voor jezelf in beeld hebt van oké, okay, hoeveel jaar wil ik hier ongeveer zitten? En dat je daar ook je financieringsstructuur en je, uh, je rentevastperiode bijvoorbeeld op aanpast. Mm -hmm. Hè, zodat je een, een soort toekomstplan maakt waar je naartoe
3: werkt.
1: Ja, want wat, wat weet... zijn de minimale jaren waar we het over hebben als je een bedrijfspand koopt? Vijf jaar, tien jaar?
3: Nou ja, kijk, een, een rentevastperiode periode waar we het dan over hebben... Hè, eh, dat begint eigenlijk over het algemeen gewoon bij één jaar. En ik ben het absoluut met Dirk eens. Het is vooral heel erg belangrijk dat je met elkaar het gesprek aangaat... wat de plannen zijn en welke stap je wil gaan zetten. En dat je dus ook goed nadenkt dat een financiering die je afsluit... past bij eh, nou, de wensen die je hebt. En natuurlijk zal er gedurende de rit zullen er dingen veranderen. Maar zorg dan dat je wat flexibiliteit eh, inbouwt en houdt. En maar denk vooral na over de toekomst en eh, zorg dat de financiering die je afsluit... Nou, ja. daar het best passende bij is.
1: Ad, had jij dat ook? Een duidelijke toekomstvisie? Een stappenplan voor de toekomst?
5: Ja, we willen... Eigenlijk, we kunnen nog groeien in het pand. Er is ruimte genoeg. Dus, maar goed, personeel aan te komen is wel een probleem. Ik. <laughs> Krijg
1: je krijgt het volgende probleem. Daar kan je dan weer ja. niet bij Kredion bij terecht. Maar... Nee. <laughs> maar het gaat er wel om dat je natuurlijk uh, binnen je... Binnen je, ja, je... Uh, bedrijfsplan wel het idee had van we willen groeien of we weten waar we naartoe gaan. Ja, en dat dat misschien dus ook ja een van de voorwaarden is op het moment dat je die financiering uh, voor je vastgoed krijgt. Ja. Um, dankjewel Ad. Heel veel uh, plezier in je nieuwe pand. Geniet van, uh, van de luxe en het eigendom, zou ik zo zeggen. <laughs> dankjewel. En wij gaan straks verder praten met Edwin en de meest gestelde vragen.
0: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en daarmee zijn we bij het laatste gedeelte aangekomen. Waarin ik altijd de meest gestelde vragen uh, met Edwin bespreek. Nou, dat is een mooi onderwerp hè, vandaag
2: eigenlijk. Ja, top. Top gast ook. Ja, ja. zeker.
1: Ja. Um, nou, laten we even beginnen. We, we, hoe kijk jij tegen de huidige rente aan? Is dat nu op dit moment normaal, abnormaal? Nou ja, in het kader van vastgoed ook wel een interessante vraag.
2: Ja, nou ja, weet je, misschien schop ik tegen wat scheen aan als ik zeg dat ik hem eigenlijk normaal vind. Uh, hij is de afgelopen jaren vrij laag geweest en uh, kon bijna iedereen ook wel ondernemer zijn. Want ja, weet je, de rente, het geld kostte bijna niks. Ik loop wat langer mee. Ik vind 6, 7 de huidige markt vind ik vrij normaal. Uh, dat is rente waar je ook mee moet kunnen rekenen in je exploitatie. Dus uh, ik vind het zeker niet optimaal op dit nee. moment.
1: En the only way is up dan? Eigenlijk down, maar down met de rente en up met de. Ja,
2: kijk wat veel ondernemers zou kunnen helpen in exploitatie. is dat de rente, daar kun je mee rekenen. Kijk, energie is nog steeds hoog. Je gaf eerder al aan dat hij wel wat daalde. Dat zijn de kostencomponenten. Als die gaan normaliseren, dan gaat iedereen de rente ook wel weer normaal ervaren.
1: Ja. Uh, kunnen beleggers in commercieel vastgoed nog wel rendement maken?
2: Nou, Dat is het punt wat Dirk ook al terecht noemde. We zien dat uh, de buy-to-let-markt, dus voor de verhuur, dat die uh, behoorlijk uh, ingezakt is. Uh, omdat uh, veel ondernemers die beleggen, uh, die rekenen met die rente. En die hebben gerekend met een rente die een stuk lager was. En als die omhoog gaat, ja, je kunt het niet links-rechts uh, zo weer terugpakken in de huur. Dus uh, ja, er wordt rendement gemaakt op het moment dat mensen gespreid hebben... al langjarig actief zijn. Maar voor de starters van een paar jaar terug, uh, nou, daar uh, is, daar het, is niet, het lastig. E ja, ja. Het is niet
1: echt de beste,
2: nee.
1: uh, om het beste om je, om je geld op te zetten dan. Nee, nee.
2: Zijn er zijn alternatieven. Ja, ja
1: precies. Um, ja, een, on een ondernemer handelt eigenlijk altijd vanuit enthousiasme. Hè? Nou, dat is ook niet altijd waar. Want er zijn natuurlijk ook wel echt ondernemers die... ...gedegen goed nadenken... ...of misschien sterker nog... ...wel bang zijn om dingen te doen. Want ik heb, we hebben het eigenlijk altijd over de dolle stieren. Ja. Uh, die in de, hè, willen natuurlijk... Willen, willen, willen. ...ze dromen, ze kunnen goed dromen... ...maar er is ook een groep ondernemers... ...die wel het spannend vindt... ...om te ondernemen en daardoor misschien... ...zichzelf wel tegenhouden... Die ja, emotie ja. en die ratio. Of het nou angst is of enthousiasme. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, Ik vond het heel mooi in de voorkomende casus van, van Ad. Hè. Dus uh, dat, uh, dat heeft Ad ook goed verwoord. Ik denk dat angst zeker niet moet, moet regeren bij, uh, bij ondernemers. Uh, nooit niet. Want dan, daar ben je ook ondernemer voor. Uh, mensen zoals Dirk, maar ook zeker David. Zijn er dan ook om een spiegel voor te houden. Ik denk dat ondernemers het ook niet altijd leuk vinden. Dat, dat, dat zij bijvoorbeeld dingen zeggen die maken dat een ondernemer zijn wens. Misschien op een andere manier moet gaan invullen. Maar ze zullen altijd achteraf blij zijn dat de ratio erin gebracht wordt omdat je uh, in emotie... die mooie auto wil je kopen... maar of die misschien net iets te duur is... Uh, nou, als dan iemand dat tegen je zegt, ben je achteraf blij.
1: Ja, aan de andere kant hoop je dat iemand zegt... van: als je het nou zo of zo aanpakt... dan kun je, doe je er misschien iets langer over... maar dan kun je uiteindelijk wel die auto kopen. Kijk,
2: jij begrijpt het. Dat is exact de rol die een Dirk in de markt <lacht> heeft... om te zorgen dat dingen wel kunnen. Hè? Het ja. kan met credion, zeggen wij altijd. Uh, uh, dat is exact de rol, klopt. Ja. Ja.
1: Uh, tot slot... Mm -hmm. Het event, yes. daar moeten we het ook even over hebben. Ja. Hè? Woensdag 10 mei, dames en heren, uh, het uh, MKB, het jaarlijkse MKB financieringsnetwerk-event. Mm -hmm. Ja, echt inmiddels uh, uitgegroeid tot een, een, een consistent event waar je bij wil zijn. Zeker. Als je in de financiële uh, markt zit, mm -hmm. branche zit, zowel ja. als financier. Als, als uh, nou ja, voornamelijk financiers, toch?
2: Ja, ik begreep dat Van de Valk in Houten uh, moet gaan uitbreiden. Omdat het aanbod voor financiers die mee wil doen uh, enorm toeneemt. Uh, nee, dat is waar. Ik noem het zelf altijd de snoepwinkel, uh, dus de Jamin uh, in financierend uh, Nederland. Uh, het is, is
1: wel in Houten weer, toch?
2: Het is in Houten, zeker. Ja. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Er moeten gewoon meer stoelen bij.
2: Ja, dat, dat is echt de uitdaging voor, uh, voor ons om, uh, om iedereen een goed plekje te geven. Maar dat gaat <laughs> Hoeveel
1: mensen verwachten jullie deze keer?
2: Ja, als het gaat om financiers, denk ik dat we ruim de 50 zijn overschreden. Als het gaat om het aantal mensen, inclusief onze adviseurs, uh, denk ik dat we wel weer over de 200 komen. Ja. 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 Dus dat is mega en leuk. Ik heb er altijd heel veel zin in.
1: Ja, nou ben ik natuurlijk wel wat. Even kijken hoor, we zitten nu april. Uh, ja, dus we, de volgende uitzending is na het event. Ja. Uh, kan je al iets over het programma verklappen? Want we hebben ook wel altijd wel wat, wat speerpunten waar, uh, waar het over gaat.
2: Ja, uh, het plenaire gedeelte. Ja, het plenaire gedeelte. Uh, kan ik daar al iets over vertellen? Nou, misschien
1: nog niet de mensen die langskomen, nou, ik wil maar wel, wel even, onderwerpen.
2: Nou, nou, we hebben voor, ik wil wel een gast uh, toch wel even, even noemen. Dat is Edin Mujagic. Die heb je vorig jaar ook ontmoet Die hadden we vorig jaar. Daar hebben we heel veel goede verhalen over de gehoord. De econoom. Toch? De econoom, heel goed. En die hebben we dit jaar ook weer uitgenodigd. Hij wil zelf heel graag. Anders had hij zichzelf uitgenodigd. Want hij wil heel graag. Ja. En die, uh, die kan ons natuurlijk in het huidige speelveld, macro-economisch speelveld, kan hij ons fantastisch meenemen. En dat doet hij op een hele leuke, laagdrempelige, uh, nou bijna Jip en Janneke manier. Dus, uh, ja, zeker.
1: Ja, daarbij is, heeft hij nu natuurlijk ook mooi zijn verhaal van vorig jaar. Dus dat kan hij heel goed dat kan hij vergelijk maken.
2: Toetsen. Hij kan de spiegel terugzetten en dan kan hij kijken of het inderdaad uitgekomen is. Nou, ja. Daar kunnen we ons op verheugen. Zeker.
1: Hartstikke goed. Um, nou, conclusie. Je bedrijfspand in eigen gebruik nemen.
2: Goede overwegingen maken in, in samenspel met de financier en de adviseur. Dat vooropgesteld. Maar uh, is zeker een optie om, uh, om sterk te overwegen.
1: Ja. Ik dank uh, mijn uh, gasten van vandaag. Uh, Ad van Steenbergen van VSK Installatie Service. Dirk Kwik van Credion Rivierenland. Fijn dat je erbij was. En uh, bedankt voor al je adviezen. En David ten Hoonte van de SNS Volksbank. Ook bedankt voor ook weer eens eventjes een blik vanuit een bank. Vond ik ook wel eens uh, verfrissend. En Edwin ten Katen natuurlijk. Dat was weer een mooie uitzending.
0: Dank je wel. Funding Your Business. Elke eerste vrijdagochtend van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.